0: Willkommen beim Podcast von wetter.com. Mein Name ist Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn wir uns heute mit dem Thema guten Schlaf beschäftigen. Die Tage werden ja jetzt immer noch immer kürzer und wir sehen immer weniger Tageslicht. Das kann schwierig für uns und unseren Körper sein und viele sind im Winter auch ständig müde oder haben wenig Antrieb. Und warum das so ist und wie wir dagegen ankommen, bespreche ich heute mit der Schlafforscherin Dr. Christine Blume. Sie arbeitet am Zentrum für Chronobiologie der Universität in Basel und forscht zu Themen wie zum Beispiel dem Einfluss von künstlichem Licht auf unseren Schlaf. Guten Tag, Frau Dr. Blume. Ja, hallo. Können Sie uns ganz kurz erklären, was Sie so machen am Zentrum für Chronobiologie? Biologie in Basel (lacht) und woran Sie so forschen?
1: Ja, natürlich. Ähm, Genau, ich bin Postdoktorandin dort und Projektleiterin äh, am Zentrum für Chronobiologie. Und in der Chronobiologie beschäftigen wir uns ganz grundlegend mit der inneren Uhr des Menschen. Und damit auch mit dem Schlaf, weil das beides ganz eng zusammenhängt und uns interessieren auf ganz vielen Ebenen zum Beispiel der Einfluss von Tageslicht, aber auch der Einfluss von künstlichem Licht auf die innere Uhr des Menschen und eben auch den Schlaf.
0: Wie wirkt sich denn das auf unseren Körper aus, wenn der Winter jetzt ähm, immer mehr den Tages äh, den Tag verkürzt und die Tage immer kürzer werden? Wie wirkt sich das auf uns aus?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass Tageslicht prinzipiell erst einmal ähm, der wichtigste sogenannte Zeitgeber für unsere innere Uhr ist. Ein Zeitgeber, das sagt der Name schon, ist etwas, was eben die Zeit gibt, das heißt, was die innere Uhr stellt Mhm. und ähm, ja, das macht den Körper jetzt erstmal auch nicht so so viel aus, wenn da irgendwie die Tage kürzer werden, der kann sich da schon auch ganz gut anpassen, was eher problematisch ist, dass wir natürlich auch mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, nicht nur aufgrund der Coronavirus-Pandemie, sondern eben ähm, damit erhält auch unsere innere Uhr ein immer schwächeres Signal. Und das gilt eben besonders auch in den Morgenstunden. Wir wissen, dass Licht am Morgen besonders wichtig ist, ähm, zum Beispiel auch für die Stimmung. Das merken sich ja auch momentan Mhm. viele. Ähm, Weil Tageslicht einfach nicht nur wichtig ist für die innere Uhr, sondern eben auch äh, für die Stimmung. Und was wir immer empfehlen, ist, dass man trotzdem und auch wenn es draußen irgendwie total grau ausschaut und ich ich schaue jetzt gerade aus dem Fenster und ich glaube, es nieselt so, ähm, das ist natürlich total unangenehm, aber das Licht draußen ist trotzdem auch an trüben Tagen um ein Vielfaches heller und stärker als in geschlossenen Räumen. Und ähm, deshalb empfehlen wir immer auch an so trüben Tagen zu versuchen, dass man Morgens, wenn es geht, oder sonst auch gerne in der Mittagspause ähm, mal für 30 Minuten wirklich unter freiem Himmel sich befindet.
0: Das heißt, da ist es dann auch egal, wie das Wetter ist. Also.
1: Ja, genau. Also es ist natürlich schon so, dass äh, helles Sonnenlicht, da drückt der Eindruck nicht, dass helles Sonnenlicht heller ist als jetzt Licht an so trüben Tagen. Aber so dieses Gefühl, ähm, das ist ja draußen kaum heller als drinnen, das trügt. Mhm. Es ist draußen sehr viel heller als drinnen, auch an trüben Tagen. Ja, und dann kann man sich natürlich auch fragen, ähm, haben diese kürzer werdenden Tage nicht doch einen Einfluss? Und doch, klar, also sie haben einen Einfluss. Unser Körper kann damit gut umgehen. Der hat sich ja auch in dieser Umgebung, sage ich mal, entwickelt, in bestimmten breiten Graden. Das ist alles ja handelbar. Was wir in der Forschung mittlerweile wissen, ist, dass die biologische Nacht, die wir messen über die Ausschüttung des körpereigenen Hormons Melatonin. Die biologische Nacht, die ist in den Wintermonaten etwas länger als in den Sommermonaten. Und manche Forschenden argumentieren, dass das sowas wie so ein rudimentärer Winterschlafindikator sein könnte. Und es gibt auch Forschungsarbeiten, neuere Forschungsarbeiten ähm, mit präindustriellen Kulturen, das heißt Kulturen, die keinen Zugang haben beispielsweise zu künstlichem Licht, die nicht in geschlossenen Häusern wohnen mit Heizung, so wie wir das kennen, ähm, sondern die ja, leben wie die Menschen hier vor vielleicht 2000 Jahren. und was man da sieht, ist, dass auch die fast eine Stunde länger schlafen in den Wintermonaten als in den Sommermonaten. Und diese, diese Veränderungen, die sehen wir jetzt natürlich in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr so. Die sind potenziell einfach überlagert, auch durch unsere gesellschaftlichen Rhythmen. Also ich kann ja nicht sagen, ich komme im Winter eine Stunde später zur Arbeit als Sommer. Äh, das Männer. geht leider nicht. Äh, ähm, aber das könnte natürlich eine Erklärung dafür sein, dass viele im Winter sagen, hey, ich bin so müde ähm, und ja. Ähm das
0: heißt, wenn wir uns äh, das erlauben würden, dann würden wir im Winter eigentlich länger schlafen, als wir es machen. Vermutlich, ja. Vermutlich, okay. Ähm, was spielt dann das künstliche Licht dann dafür eine Rolle genau?
1: Also es ist so, dass ähm, ja, unser Körper hat sich natürlich entwickelt unter dem, der natürlichen Sonne und dementsprechend ist er auch daran eigentlich optimal angepasst. Also die, das künstliche Licht und ähm, insbesondere so LED-Licht, das ist ja wirklich eine, eine sehr äh, neue Entwicklung eigentlich so evolutionär gesehen. Mhm. und was eben passiert ist, dass sich unser Körper normalerweise am Abend dann irgendwann beginnt, so auf die Nacht einzustellen. Das heißt, irgendwann so zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen, wird auch dieses körpereigene Hormon Melatonin ausgeschüttet. Das ist ein Hormon der Dunkelheit, was uns nachher auch beim Einschlafen hilft. Und das künstliche Licht, das verwirrt dann natürlich die innere Uhr. Das heißt, es gibt spezielle Rezeptoren in der Netzhaut, die darauf reagieren und die dann der inneren Uhr ein Signal senden und sagen, hey, es ist untertags und es ist Zeit, wach zu bleiben. Und dieses Signal, dass es jetzt eigentlich Zeit ist, sich auf die Nacht vorzubereiten, das geht ein bisschen verloren. Das ist so prinzipiell erstmal das Problem von künstlichem Licht. Also künstliches Licht am Abend macht eher wach, signalisiert eher, es ist Zeit, wach zu bleiben, es ist untertags und nicht, es ist jetzt Zeit, sich vorzubereiten auf den Schlaf. Aber wir haben natürlich so ein bisschen immerhin die Tendenz, wenn wir über den Schlaf sprechen, nur die Dinge zu betrachten, die unmittelbar vor dem Schlafen gehen, stattfinden. Aber auch der Tag ist ganz entscheidend für den Schlaf. Also ich sage oft, guter Schlaf beginnt eigentlich schon am Tag. Denn ähm, wir wissen auch aus Forschungsarbeiten, dass beispielsweise viel natürliches Tageslicht ähm, am Tag, das kann vor diesen eher negativen Effekten von künstlichem Licht am Abend wie schützen. Ähm, das heißt, wir sollten auch immer versuchen, am Tag möglichst viel natürliches Tageslicht in unsere Augen fallen zu lassen. Und da komme ich nochmal zurück eben zu diesem Thema. Rausgehen am Morgen oder auch in der Mittagspause, den Weg zur Arbeit vielleicht, zu Fuß oder auf dem Fahrrad ähm, im bewältigen, ähm, das, das kann alles helfen. Wir wissen auch, dass unabhängig jetzt von diesen Effekten auf die innere Uhr und potenziell schützenden Effekten gegenüber künstlichem Licht dass Tageslicht ein wichtiger Faktor ist, der Menschen dabei hilft, besser zu schlafen. Also zum Beispiel mehr Tiefschlaf zu haben, aber auch einfach eine bessere Schlafqualität zu berichten. Manche von uns werden das so immer wieder erleben, wenn man am Wochenende mal viel Zeit draußen verbringt. Wir sagen dann immer, das ist die, die frische Luft, aber eigentlich ist es wahrscheinlich eher das Tageslicht.
0: Dann gibt es ja jetzt auch so künstliche Tageslichtlampen, Mhm. die überall verkauft werden Mhm. und mit denen wir versuchen, gegen den Lichtentzug zu steuern, wenn wir den ganzen Tag drin sind. Helfen die denn was oder ist da wirklich keine gute Alternative zum einfachen Rausgehen?
1: Nee, also diese ähm, Tageslichtlampen, die kann man schon durchaus äh, empfehlen. Man muss einfach darauf achten, dass die auch hell genug sind. Ähm, es gibt, es sind klassischerweise so Lichttherapielampen. Die sind dann auch Medizinprodukte und zugelassen, zum Beispiel zur Behandlung der Saisonal bedingten affektiven Störungen, also im Volksmund Winterdepression, ähm, mit denen kann man sich auf jeden Fall ähm, doch helfen. Ähm, es ist allerdings immer so ein bisschen, muss man ein bisschen schmunzeln, wenn man so die Werbung dafür sieht, da steht die Lampe irgendwo und die Person macht dann irgendwas anderes. Da muss man sagen, naja, also eigentlich ist der Gedanke schon so, dass man so eine wie so eine Lichtdusche hat. Das heißt, der Abstand zur Lampe sollte relativ nah sein und in den Bedienungsanleitungen sieht man, Da ist normalerweise auch aufgelistet, wie lang man in welcher Distanz zur Lampe ähm, da Zeit verbringen sollte. Ich denke nach wie vor, das ist natürlich, ähm, das kann helfen, das kann auch insbesondere dann helfen, wenn man zum Beispiel aufsteht und ähm, es ist überhaupt noch nicht hell aber man kann natürlich auch sagen, wenn ich mir das leisten kann, wenn ich die Möglichkeit habe, auch morgens rauszugehen, dann habe ich vielleicht sogar zusätzlich noch den Effekt der körperlichen Bewegung, ähm, der natürlich auch wiederum sich positiv auf die Stimmung und auch auf unseren biologischen Rhythmus auswirkt. Ja, also wer jetzt dann nicht Geld für eine Lampe ausgeben möchte, äh, der kann sich auch durchaus mit den, kostenfrei verfügbaren Mitteln behelfen. Also sie helfen schon,
0: aber man kann auch einfach rausgehen und sich
1: bewegen. Man muss auch sagen, also diese 10.000 Lux, das ist, das kommt einem zwar wahnsinnig hell vor, weil es in einem geschlossenen Raum ist, weil der Kontext anders ist, aber wir erreichen draußen ganz, ganz schnell und auch an trüben Tagen deutlich mehr als 10.000 Lux.
0: Okay, das wirkt ja dann tatsächlich gar nicht so. Also wenn es nee. so bewölkt ist und mhm. vielleicht noch regnet oder schneit, mhm. also dann. Das ist tatsächlich das ja auch viel. einfach
1: der Kontext, der da eine Rolle spielt. Mhm. Ja. Da gibt es
0: ja dann auch noch so Lichtwecker, mhm. die äh, morgens dann immer heller werden. Ist das eine gute Möglichkeit, um im Dunkeln
1: aufzuwachen und so, tun, so zu tun, als wäre es dann schon hell? Ja, also da gibt es nicht so viel Forschung dazu. Man muss auch immer sagen. Also die Frage ist ja, wie viel Licht ähm, kommt dann tatsächlich so durch die geschlossenen Lieder? Ähm, Mhm. Es gibt eine Forschungsarbeit, die ähm, darauf hinweist, dass das schon irgendwie hilfreich sein kann. Ich rate da echt immer dazu, das einfach mal auszuprobieren. Also wer das angenehm Mhm. findet, warum nicht? Okay. also einfach mal ausprobieren, ja. ob man dann besser rauskommt. Ja. Also das ist ja auch so dieses Schöne bei dem Thema Licht. Ähm, gerade wenn man jetzt das mal ausprobiert, dass man morgens irgendwie spazieren geht oder dass man mittags mehr rausgeht oder ähm, eben auch so eine Lampe ausprobiert, das, das hat ja keine Nebenwirkungen, also da kann ja nichts passieren. Deshalb rate ich wirklich oft, ähm, einfach mal ausprobieren.
0: Alles ausprobieren, was geht. Ja. Spielt dann da auch äh,
1: Ernährung eine Rolle
0: für Wachheit am Tag?
1: Ähm, ja, also jein. Ähm, bei der Ernährung, da beschäftigen sich manche Forschenden dann eher auch mit der Ernährung am Abend. Ja, die, das ist nicht so ganz eindeutig. Also manchmal wird okay. dann zum Beispiel empfohlen, man soll irgendwie Produkte zu sich nehmen, die so die Melatoninausschüttung am Abend fördern oder vielleicht sogar selbst Melatonin enthalten. Da muss man sagen, das hat nur dann eine Wirkung, wenn jemand tatsächlich so einen Melatoninmangel hat. Ähm, ansonsten hat das einfach keine Wirkung. Und die meisten von uns werden keinen Melatoninmangel haben. Ähm, es ist auch so, dass bei, bei Schlafstörungen wie der Insomnie, da kann man sich natürlich auch fragen, kann man da Melatonin zuführen und den Schlaf dadurch verbessern. Da sagt die Forschung, nee, also das kann man eigentlich zur Behandlung von so einer richtigen Insomnie, kann man das nicht empfehlen. Das ist einfach, da gibt es nicht genügend Hinweise darauf, dass das wirklich wirksam ist. Das zeigt uns natürlich auch nochmal, dass wir über die Ernährung vermutlich nicht so viel beeinflussen können. Allerdings ist natürlich auch so, wenn ich jetzt, Am Abend kurz vorm Schlafen gehen noch irgendwie so so ein Schweinsbraten oder in der Schweiz würde man vielleicht eher ähm, Fondue essen, Käsefondue zu mir nehme und vielleicht noch Alkohol dazu trinke. Das ist dann natürlich was, was nicht so gut auf den Schlaf wirkt, ähm, den Schlaf stören kann. Da würde ich eher davon abraten. Also Also Alkohol allgemein wahrscheinlich. Genau, Alkohol allgemein auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Aber Quintessenz ist so, ja, ich kann durch die Ernährung, glaube ich, den den Schlaf eher verschlechtern, den zu verbessern. Das ist eher schwierig.
0: Ja, das heißt, es gibt jetzt nicht das Superfood, was man essen kann, um dann ganz toll zu schlafen im Winter. Nee, leider nicht. Schade eigentlich.
1: (lacht) Da ist Ähm, wirklich, also das Tageslicht ist eher, da wissen wir, das ist effektiv.
0: (lacht) Okay. Ähm, haben Sie denn sonst noch äh, Tricks, ähm, um nicht spätestens um 17 Uhr dann müde auf der Couch zu landen, wenn es immer so dunkel ist am Abend?
1: Ja, also man kann, also man kann natürlich auch untertags mit so Tageslichtlampen arbeiten. Man, man, also die sind auch natürlich zu anderen Zeitpunkten effektiv. Es gibt auch Forschungsarbeiten, die zum Beispiel den Einsatz von so Tageslichtlampen untersucht haben, N- ähm, in diesem Mittagstief, was manche Mhm. nach dem Mittagessen dann haben. Und ähm, da war die Schlussfolgerung der Forschung, dass man das durchaus auch empfehlen kann. Ähm, Das heißt, wenn man jetzt am Tag das Gefühl hat, man wird irgendwann total müde, dann kann man sich wirklich auch mit Licht behelfen. Es gibt auch noch andere Wachmacher, natürlich ähm, neben dem Licht. Dazu zählt zum Beispiel auch Bewegung. Ähm, Dazu zählt Kälte. Also man könnte zum Beispiel überlegen, ob man... Einen kurzen Spaziergang macht. Noch effektiver wird es vielleicht, wenn man das mit sozialer Interaktion koppelt. Das heißt, am besten schnappt man sich noch einen Kollegen oder eine Kollegin und geht gemeinsam vielleicht eine Runde spazieren. Das sind auch Dinge, die dann in so einer Situation ähm, helfen können. Und wenn man jetzt aber das Gefühl hat, irgendwie es geht echt irgendwie gar nichts mehr, dann kann man auch mal ein Powernap machen.
0: Okay. Das heißt, in der Kälte spazieren gehen und dabei reden ist eine gute Sache, um ein bisschen wach zu werden wieder. Genau. Und die soziale
1: Interaktion, die wirkt sich natürlich auch mal positiv auf die Stimmung aus. Das heißt, da hat man ganz schöne, ganz viele schöne Effekte zusammen.
0: Jetzt haben Sie es ja selber vorher schon angesprochen, dass äh, viele wieder im Homeoffice Mhm. sind und sich wenig bewegen. Bei anderen ist es genau andersrum. Die sind besonders belastet. Also zum Beispiel Leute, die in Lieferdiensten arbeiten, Krankenhauspersonal, Mhm. Pädagoginnen, Mhm. kann man jetzt ewig aufzählen. Dazu kommt dann eben noch die Dunkelheit. Wie wirkt es denn jetzt zusammen für diese Personen? Was macht es mit deren Schlafqualität? Und was können die da vielleicht anders
1: machen? Also beim Homeoffice ist es natürlich so, ähm, dass wer zu Hause arbeitet und wenn der Arbeitsweg dann halt irgendwie so einmal um die Kaffeemaschine und in den nächsten Raum ist, ähm, dann verbringen wir natürlich noch mal weniger Zeit unter freiem Himmel. Beziehungsweise mhm. ich, ich muss ja gar nicht mehr raus. Und ja, dadurch, Das kenne ich. Ja, ja, ich auch. Ähm, und, und dadurch bekomme ich natürlich noch weniger Tageslicht, also meine innere Uhr bekommt ein noch schwächeres Signal, als sie das in modernen Gesellschaften, wo man eben doch in vielen geschlossenen Räumen sich aufhält, schon tut. Dazu kommt, dass ähm, ja diese Homeoffice-Situation oder vielleicht doch, wenn man sagt, ähm, man möchte nicht mehr so viele Kontakte haben, dann verlagert sich wieder mehr auch in den Online-Kontext. Ich habe vielleicht abends, also ich habe viele Zoom-Meetings sowieso und dann ähm, konsumiere ich vielleicht abends auch noch eher eher Medien und und hole mir den Sozialkontakt online, digital, habe dadurch nochmal natürlich mehr Lichtexposition auch am Abend und diese Kombination, das habe ich ja vorher auch schon erklärt, die ist einfach sehr ungünstig. Ich würde empfehlen, dass man... In so einer Situation, wo man im Homeoffice ist, einfach an bestimmten Punkten am Tag immer wieder für sich selbst einplant, rauszugehen. Also beispielsweise einen kurzen Spaziergang machen, bevor man mit der Arbeit beginnt, vielleicht einen kurzen Spaziergang in der Mittagspause und vielleicht auch noch mal einen am Nachmittag, dass man das, dass man da einfach ähm, Tageslicht bekommt, was in die Augen fällt. Und ich glaube, der schöne Nebeneffekt ist, wenn man zum Beispiel sagt, ich mache einen Spaziergang am Anfang des Tages und am Ende des Arbeitstages, dann kann man das auch noch mal, also diesen Arbeitsalltag noch mal so schön abschließen und abgrenzen, weil ja oft auch ein Problem im Homeoffice ist, dass ähm, ja so diesen Absprung dann auch irgendwie zu finden, also viele berichten ja auch, dass sie länger arbeiten im Endeffekt. Man kann ja unendlich weiterarbeiten, ja, also, wenn man genau. zu
0: Hause am Computer ist, genau, ja. genau.
1: Und was natürlich so die besonders belasteten Gruppen anbelangt, ja, also die, da spielt, also die haben jetzt weniger Veränderungen so im Bereich Tageslichtexposition zu einer präpandemischen Situation beispielsweise. Aber ähm, wir sehen ganz, ganz konsistent in der Forschung, das, das ist ja auch Intuitiv, glaube ich, total nachvollziehbar, dass solche Belastungen sich auf den Schlaf auswirken. Also wer stärker belastet ist, der, der wird in der Tendenz auch einfach schlechter schlafen. Und ich glaube, das trifft natürlich nicht nur diejenigen, die es jetzt genannt haben, sondern das gilt auch für Familien, die dann jetzt doch wieder, und das sehen wir jetzt auch immer häufiger, in Quarantäne sind, in Isolation Mhm. sind, wo dann alle Familienmitglieder aufeinander hocken, das Konfliktpotenzial steigt. Vielleicht gibt es auch finanzielle Sorgen aufgrund dieser wiederkehrenden Situation. Das sind alles Belastungsfaktoren, die sich dann natürlich auch negativ auf den Schlaf auswirken können. Und Ich glaube, das ist auch in so einer Situation völlig nachvollziehbar und okay. Also die meisten von uns kennen das ja auch, dass man das mal hat irgendwie so einer Mhm, stressigen beruflichen Phase. Da schläft man halt mal nicht so gut. Wichtig ist, dass man eben dann, wenn dieser Faktor weg ist, auch schaut, dass man wieder gut schläft. Und wenn der gute Schlaf nicht mehr wiederkommt, dann muss man sich halt überlegen, was man tut.
0: Das heißt, wenn man jetzt sehr lange, über eine lange Zeit ganz schlapp ist und sich, und sich nicht gut schlafen kann, was soll man denn dann machen? An wen kann man sich da wenden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich würde meinen, es gibt natürlich für eine Insomnie, das heißt, Probleme beim Einschlafen, beim Durchschlafen oder so frühmorgendliches Erwachen, man merkt es dann auch am Tag, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist. Da gibt es natürlich bestimmte Kriterien, also das muss beispielsweise über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen auftreten und in mindestens drei Nächten pro Woche. Wenn man jetzt sagt, da ist man ein bisschen drunter, es ist nur zweimal pro Woche oder es ist noch nicht vier Wochen. dann glaube ich, dann kann man so ein bisschen so einen Low-Level-Ansatz wählen, da kann man mal googeln nach sogenannten Schlafhygiene-Regeln. da kann man auch mit Entspannungsübungen oder Meditationsübungen arbeiten, gibt es ja mittlerweile auch viele Apps, wo das sehr schön aufbereitet ist, das, das wäre so meine Empfehlung. Wenn man dann aber sagt, okay, dieses Problem, das verschwindet nicht mehr, das belastet mich, das dauert jetzt einfach schon eine ganze Zeit auch irgendwie an, dann auf jeden Fall zum Hausarzt gehen und das ansprechen. Ähm, In so einer Situation, würde ich, beziehungsweise auch die Leitlinien, die es ja gibt für die Behandlung von solchen Schlafstörungen, die würden erstmal eigentlich nicht empfehlen, eine medikamentöse Behandlung, ähm, sondern eine sogenannte kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie. Das ist ähm, im Endeffekt ist es eine Psychotherapie. Wir versuchen in dieser Therapie das Verhalten ähm, der Personen so zu ändern, dass sie wieder lernen können, gut zu schlafen, weil man davon ausgeht, dass der gute Schlaf irgendwie verlernt wurde. Ähm, Wir beschäftigen uns natürlich auch viel mit Gedanken rund um den Schlaf, die einen dann, das ist leider ein bisschen doof, aber die einen dann oft wiederum vom Schlaf abhalten. Also wenn man jetzt beispielsweise Angst davor hat, wieder nicht schlafen zu können, Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einschlafe, relativ gering. Genau damit beschäftigen wir uns und auch ein ganz fester Bestandteil sind natürlich auch da Entspannungsübungen. Da muss man leider sagen, da gibt es nicht so viele Therapeutinnen und Therapeuten, die das anbieten. Es gibt aber mittlerweile auch Online-Therapien, die in Deutschland ist sogar eine auf Rezept erhältlich, die also, da bekommt man ja, ein Rezept für eine App im Endeffekt ausgestellt. Und die Kolleginnen und Kollegen der Uni Freiburg im Breisgau, die haben auch ein Online-Therapieprogramm da entwickelt. Auch da kann man sich mal informieren und schauen, ob man dafür in Frage kommt. Das heißt,
0: man kann auch sich selber informieren und schauen, was man online so findet und sich damit schon
1: behelfen. Genau, genau. Aber wichtig ist einfach, dass. Natürlich kann man auch Medikamente geben und nehmen, wenn man jetzt das Gefühl hat, das geht überhaupt nicht mehr ohne, aber der Griff zum Rezeptblock ist halt leider relativ leicht, es ist auch immer leicht eine Tablette einzuwerfen, aber das ist und das zeigt die Forschung nicht besonders nachhaltig, also wenn die Medikamente halt dann abgesetzt werden und gerade Medikamente wie Benzodiazepine, die da häufig eingesetzt werden, die dürfen eigentlich nur über einen Zeitraum von vier Wochen verschrieben werden. Und dann ist die Frage, was macht man nach vier Wochen? Ähm, Wo man und, dann es nicht gelernt
0: hat, sondern einfach nur die Medikamente gewirkt haben. Genau.
1: Und man, durch die Medikamente lernt man nicht. Aber in der Therapie kann man wirklich dann nachhaltig lernen, wieder gut zu schlafen. Ähm, und das ist zwar anstrengender, das gebe ich zu, aber einfach deutlich, deutlich nachhaltiger. Kann da auch so eine Kombination von beidem vielleicht helfen, Mhm. also Medikamente und Therapie? Genau, auch das kann man machen, ähm, insbesondere natürlich, wenn die Schlafstörung sehr, sehr stark ausgeprägt ist. ähm, Aber auch da ist die Empfehlung dann im Verlauf der Therapie, also der Psychotherapie, die ähm, Medikamente dann wieder abzusetzen und dann eben den vollen Effekt der der Psychotherapie im Endeffekt ähm, um den genießen zu können. Und ich muss auch immer dazu sagen, also viele sind ja dann beim Wort Psychotherapie, ja, das ist ja noch immer stark stigmatisiert auch, ähm, aber das ist wirklich, also das hat nichts damit zu tun, dass jetzt da irgendwie im Oberstübchen nicht alles richtig wäre. Das ist einfach nur die, die Form der Therapie ist, eine Verhaltenstherapie, kann man auch sagen, wenn man es nicht sagen möchte, Psychotherapie. Die ist aber ganz umgrenzt, das dauert ja eigentlich nur, man hat eigentlich nur acht Sitzungen. Entweder man macht es in acht Wochen oder man gerade am Ende ist man ja auch so, dass die Patientinnen und Patienten sagen, naja, also jetzt kann man auch mal irgendwie so einen drei Wochen Abstand machen oder so und mal schauen, wie es funktioniert. Ja, also das ist relativ fokussiert, relativ kurz, aber ähm, ja, eigentlich so mit die effektivste Methode die wir haben.
0: Das ist sehr, ja sehr hilfreich für alle Leute, die gerade schlecht schlafen oder <lacht> Sorgen haben. <lacht> Habt auch ihr im Winter Probleme mit eurem Schlaf oder kommt ihr nicht aus dem Bett? Dann schreibt uns doch eure Erfahrungen und eigenen Tricks gegen Müdigkeit unter den aktuellen Posts zum Podcast auf Instagram. Oft wird ja dann auch im Winter Vitamin D eingenommen. Mhm. Hat das was mit dem Schlaf zu tun oder ist, hat es damit überhaupt nichts zu tun?
1: Also das äh, heißt jetzt nichts, aber also ich kenne jetzt keine Studie zusammen, zum Zusammenhang okay. von Vitamin D und Schlaf. Wir haben natürlich hier den Link mit der, zur inneren Uhr, ähm, denn Die innere Uhr, das ist zwar natürlich vermutlich eher nicht so das Licht, das über die dann im Prozess in der Haut auch auslöst, ähm, sondern das ist wirklich das Licht, was in die Augen fällt. Ähm, Da sitzen eben die relevanten Rezeptoren, aber man kann natürlich auch überlegen, inwiefern das zusammenhängt und klar, wenn man sagt, Geht raus, lasst möglichst viel Licht in eure Augen. Ähm, dann zumindest in dem Moment, wo nicht alles bis auf die Augen eingepackt ist oder sein muss, aufgrund der Kälte, hat man vermutlich auch zumindest ein bisschen Effekt aufs Vitamin D. Okay.
0: Das heißt, äh, letzte Frage tatsächlich: mhm. Wenn man rausgeht, ist es dann eigentlich besser, auch ohne irgendwelche Sonnenbrillen oder so weiter rauszugehen? Weil ich habe da immer das Gefühl, das äh, filtert das raus oder ist das
1: egal? Ähm, ja, also, ja, würde ich im Winter ähm, auf jeden Fall empfehlen. Ist natürlich auch so, da sind die Menschen einfach unterschiedlich sensibel. Also natürlich, also natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel im Schnee ist oder so, natürlich muss man da eine Sonnenbrille tragen, um die Augen ja, zu schützen. <lacht> ähm, aber äh, einfach mal ohne probieren und wenn man dann merkt, das geht nicht, ähm, dann kann man natürlich eine aufsetzen aber auch, um nochmal so diesen Vergleich zur Tageslichtlampe zu haben, also ich würde mich jetzt auch nicht von der Tageslichtlampe setzen und eine Sonnenbrille aufsetzen, weil dann ist in mir davon auszugehen, dass der Effekt äh, weg ist. Okay. Was man aber direkt reinschauen
0: kann, werden, werde ich wahrscheinlich auch nicht in die Tageslichtlampe. Sollte man
1: eigentlich tatsächlich. <lacht> ja, direkt ähm, reinschauen? Ja, genau. Also man Achso, kann dann okay. natürlich ein bisschen äh, variieren, auch von der Distanz oder von der Dauer, wenn das sehr, sehr unangenehm ist. Ähm, da findet man aber die Angaben von den Herstellern auch in den entsprechenden, oh. ähm, äh, ja, Bedingungen. So, da dachte Angleich. ich
0: tatsächlich, man sollte nicht direkt reinschauen. Das Eigentlich mich auch noch mal. schon. Also dann ist es halt
1: maximal <lacht> effektiv. Ähm, mhm. Aber natürlich, also wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ne? Dann kann man sich okay, überlegen, yeah, wie, wie kann man es alternativ machen. Jetzt okay. noch einen Aspekt, der vielleicht auch ganz spannend ist. Wir mhm. hatten ja auch schon kurz über die Stimmung gesprochen. Sie hatten jetzt Vitamin D angesprochen. Eine ja. Frage, die auch mal herkommt, ist ja, wie ist es denn jetzt mit dem Serotonin? Das ist ja ein Neurotransmitter, mhm. der auch immer wieder eben bei Störungen der Stimmung wie der Winterdepression diskutiert wird. Und da ist es zum Beispiel so, dass, die, dass es Forschungsergebnisse gibt, die zeigen, dass also die Produktion und Verstoffwechselung von Serotonin im Gehirn, dass die abhängig ist von ähm, der äh, Dauer des Tageslichts ähm, und auch von der Helligkeit des Tageslichts. Und die ist umso höher, je länger man sich im Sonnenlicht aufhält und je heller dieses Sonnenlicht ist. Also auch hier kann man aus dieser Perspektive nur empfehlen, eben möglichst viel Zeit draußen zu verbringen. Das wird eben auch diskutiert als ein Faktor, der möglicherweise involviert ist ähm, bei den positiven Effekten dieser Tageslichtlampen, die es ja durchaus gibt. Das ist sicher nicht der einzige ähm, Effekt, da gibt es verschiedene Argumente, aber ähm, es gibt Forschungsarbeit dazu, das heißt, wer seinem Serotoninspiegel was Gutes tun möchte, der sollte auch möglichst mehr Zeit draußen verbringen.
0: Das heißt, Zusammenfassung, eigentlich kommen wir nicht drum rum, rauszugehen, ja. um uns besser zu fühlen. Wir sollten nicht drin sitzen bleiben, sondern rausgehen. Genau. Dann äh, danke ich Ihnen, äh, Frau Dr. Blume für dieses äh, interessante Gespräch und die vielen Sachen, die ich jetzt dabei gelernt habe, die ich auch falsch gemacht habe anscheinend.
1: <lacht> ja, sehr gerne.
0: Dann ähm, vielen Dank und bis vielleicht zum nächsten Mal bei
1: uns im Podcast. Ja, vielleicht bis dann. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn euch unser Podcast gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr zum Thema Wetter und Klima.